0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y
1: síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Pues el ayuno y oración de Daniel. Vamos ahí donde está, incline su rostro. Y vamos a orar por la palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias porque tú estás obrando, Señor. Y tú sigues hablando a tu pueblo. Señor, creemos, Señor, que tú derramas tu bendición, Señor. Que en esta mañana es tu palabra, Señor. Y no palabras de hombre, ni ideas de hombre. Háblanos a nuestro corazón, Señor. Abre nuestra mente. Abre nuestro corazón, nuestros oídos. Para entender, Señor, y captar, Señor, lo que tú quieres para nosotros. Señor, que podamos ayunar según tu voluntad, que podamos orar según tu voluntad, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Derrámate, Jesús, en tu nombre, Señor. La familia de Jesús dice: Amén. Ok, so en uh, inglés dicen New Year, New Me, nuevo año, nuevo yo, ¿verdad? Entonces, eh, todos, todos, sí, a final del año, principios del año, se ponen metas. Y la meta más clásica, la más usada eh, y la menos cumplida es, voy a perder de peso. Entonces, y llega, <ríe> llega, aquí sería Thanksgiving, ya para Día de Acción de Gracias, ya uno dice, bueno, ya que ya, ya es noviembre <ríe> y deja, se olvida de esa meta. Pero hay... Puede ser que usted tenga meta de que, bueno, bueno voy a ser más saludable, voy a comer más saludable. No es tanto de perder el peso, pero comer más saludable o ir al gimnasio o establecer un negocio o, o buscar un nuevo empleo o buscar esposa, esposo para los solteros eh, o X cosas. Dice, el 2022 es el año que arreglo mis papeles. ¿sí? ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces eh, cada quien tiene sus metas Pero muchas veces dejamos de lado Las metas que Dios tiene para nuestras vidas las metas espirituales que son aún más importantes que nuestras metas. Lo que Dios quiere hacer en tu vida. Yo me acuerdo que mi papá siempre, en, cuando empezaba el año, me enviaba el plan de lectura. Que era leer la Biblia en un año. sí Y él todos los años leía la Biblia. Me impresionaba. Yo nunca creo que he tenido la disciplina de leer la Biblia así, de esa manera, en un año. Honestamente, eh, no tengo tiempo para sentarme. Y leer cinco capítulos al día lo que, lo que hago siempre es ponerla en el carro Manejo una hora al trabajo Y escucho la Biblia Pero siempre llego como a números A mediados de febrero Y ya es como que me distraigo No sé, pongo otra cosa Pero eso es una muy buena meta que tener Leer la Biblia en un año Leer constante Si dices no quiero leer toda la Biblia en un año Pero por lo menos leer más la Biblia Leer todos los días la Biblia Entonces es, es necesario poner ese tipo de metas y en base a eso, no, no, no en base a matas, pero en pensar en acercarnos más a Dios, que debería ser una de las metas del 2022. Nosotros siempre a principio del año hacemos este ayuno de Daniel. Le decimos ayuno de Daniel porque es algo más pegajoso, marketing, etc. Pero en realidad debería ser ayuno y oración de Daniel. ¿Sí? Porque... Mire, si, si básicamente el ayuno de Daniel lo que es es una dieta vegana. Si usted no come nada de, de animales ni derivados de animales, por 21 días. Si usted solo hace ese ayuno, usted no está, básicamente, si usted solo hace eso, usted no está ayunando. Usted está haciendo una dieta. Una dieta vegana... Va a perder peso en 21 días, pero créanme, se lo digo, llevamos 10 años haciendo este ayuno, lo va a recuperar. Después de los 21 días, testimonio de eso, aquí estoy. Pero lo que importa no es tanto, si importa sacrificar el cuerpo por obediencia, sacrificar la carne, pero también orar, también buscar a Dios. En esos 21 días. Si la, 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 la palabra dice en Isaías, dice si ustedes cuando, cuando ayunan se portan igual, ocupan el ayuno para pelearse, no están haciendo nada. El verdadero ayuno es romper cadenas, es ayudar al pobre. El verdadero ayuno es hacer justicia y vivir en amor. Eso es básicamente lo que dice Isaías y muchas veces no hacemos eso. Entonces, para entender lo que es el ayuno y la oración de Daniel por 21 días, quiero que estudiemos hoy un poco la vida de Daniel, para ver cómo él vivía y cómo él ayunaba y de dónde sale este ayuno de Daniel. Vamos a ir a Daniel 1, versículos 8 al 16. Eh, Daniel, el libro de Daniel, capítulo 1, versículos del 8 al 16, y dice así. Pero Daniel propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y simpatía del jefe de los oficiales, este se vio obligado a responderle a Daniel. Tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien asignó la comida y el vino. Y si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me va a cortar la cabeza. El jefe de los oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, a Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo: Por favor, haz con tus siervos una prueba de diez días. Danos de comer solo verduras y beber solo agua. Pasado este tiempo, compara nuestro semblante con lo de los jóvenes que se alimentan con la comida del rey o real. Y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y la sometió a prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida del rey. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey. Y en su lugar siguió alimentándolos verduras. Les, les doy un poco de contexto. O sea, Daniel era un hombre muy joven en este entonces y estaba en el imperio de Babilonia. El, el rey Nabucodonosor de este imperio de Babilonia, uno de los imperios más antiguos, eh, tenía como práctica conquistar diferentes países, ciudades, regiones y lo que hacían para enriquecer el reino es que conquistaban estos, eh, estos pueblos y naciones y se llevaban lo mejor, los príncipes, los jóvenes estudiados, la, la nobleza, por así decirlo, desde entonces, se los llevaban y se los traían al servicio al rey, a estos jóvenes. So, así como Babilonia conquistó Egipto, conquistó otros lugares y se llevaba a esos jóvenes también, Babilonia conquistó el reino de Judá. Y se llevó a estos jóvenes, uno de ellos, Daniel, y sus amigos. Entonces, como parte del servicio al rey, ellos recibían un entrenamiento de tres años. En los cuales eran preparados en todo lo que tenía que ver con el imperio. Y comían solo la comida del rey. Porque iban a ser consejeros y gente que iba a servir al rey. En esa escena entramos nosotros ya cuando Daniel y sus amigos están en este entrenamiento. Cuando Daniel llega y ve la comida que les estaban dando, él dice, esta comida no va de acuerdo a, a, nuestra, a, a la ley de Moisés, porque eran muchos eh, alimentos impuros que ellos no podían comer. Entonces, él decidió abstenerse, no comer y no contaminarse con esa comida, ¿Por qué? porque fue Obediente, Tuvo un compromiso con Dios y con la palabra de Dios De obedecer a, a, a los estatutos de Dios Entonces viene eh, Daniel y le dice al, al jefe de todos los oficiales Que estaba encargado de ellos, y le dice Mira, yo no puedo comer de esa comida so Dame de comer verduras eh, y, y, y agua Entonces eh, obviamente el oficial dice Mira, si yo te doy de eso cuando terminen los tres años, tú vas a estar todo flaco, eh, todo demacrado, y el rey me va a hacer a mí responsable y me va a cortar la cabeza. So, entonces, no, no vamos a hacer eso. Entonces, se lo pasa al guardia, a uno de los guardias, y Daniel le propone algo al guardia. Dice, mira... Yo sé que ya te dijeron que nos tienes que dar de esa comida, ese cerdo, esa vaca, el ribeye, con, con chimichurri, ¿verdad? Ah, Súper rico esa comida real. Entonces, yo sé que nos dijiste que nos tenían de dar eso. Pero, probemos por 10 días. Si en 10 días tú me das solo verduras y agua, y yo estoy más flaco y más grado que todos, pues, como la comida real. Pero si en 10 días yo me veo mejor que todos los demás... ¿Cómo? Entonces, solo ver tú agua. Y el guardia le pareció buen, bien y, y hizo eso, hizo esa prueba. Y Después de los 10 días, estos jóvenes estaban mucho mejor que los que estaban comiendo el ribeye. No sé cómo, es un milagro de Dios. Entonces, eh, pero vemos aquí, y me, me encanta esto de Daniel, primero porque él fue obediente. Él decidió tener un compromiso con la palabra de Dios y no acomodarse al mundo. Mire, cuando estamos ayunando mucha gente nos va a preguntar, pero ¿por qué no comes eso? Porque usted no tiene que dar explicación, pero usted tiene que obedecer al Señor y no acomodarse al mundo. Me acuerdo cuando estaba en la escuela de leyes, todos mis compañeros, bueno no todos, pero éramos un grupito de compañeros que estudiaban juntos y ellos pensaban que yo me estaba matando de hambre. Porque no comían lo normal y ya me conocían, sabían que era de buen comer, pero esos 21 días, nada. Pero yo no les daba explicaciones y ellos creo que hasta el día de hoy no entienden por qué no, no comía lo normal, por qué solo comía palomitas por 21 días, básicamente. Pero eh, es importante que no nos acoplemos al mundo, que seamos diferentes al mundo. Y más allá de solo la obediencia también hacerlo en fe. Y eso me parecía súper cómico, porque siempre, siempre que hacemos el ayuno los 21 días, es la misma historia. Siempre uno dice, bueno, no, pero es que en 21 días yo no voy a ir al gimnasio o no, o no, voy a, no puedo trabajar, no puedo hacerlo todo el día porque es que mi trabajo es bien pesado con el sol, con esto, que lo otro. Y yo, la verdad, no entiendo eso porque no tengo ese tipo de trabajo. Pero mire Daniel, que Daniel tuvo fe. O sea, esto no tiene sentido. O sea, no tiene sentido que solo comiendo verduras y vegetales estuviese mejor que una persona que está comiendo comida normal. Tenía que comer muchísimas verduras y vegetales. O sea, tenía que comer mucho, mucho. Para... Pero él lo hizo por fe. Por fe. Él creyó a Dios que si él honraba a Dios, Dios lo iba a sustentar. Por eso la, dice la palabra no solo de pan comerá el hombre. So, yo lo desafío A que usted crea a Dios Que no necesitamos De alimentos para estar fuerte Ahora, ojo, si usted tiene problemas De salud, siempre consulta A un doctor, lo primero es su salud Pero también tenemos que creerle A Dios, Creemos, tenemos que Creerle a Dios que, que Él nos va A dar la fuerza para ayunar Que Él nos va a dar la fuerza Para, para, para seguir ese Compromiso, amén Dice eh, aparte de eso, aparte de eso, la otra cosa muy importante es que no nos olvidemos de orar, y eso es lo que yo quiero que veamos ahora también. Eh, vamos a Daniel, capítulo 6, versículos del 4 eh, hasta el 14. Daniel 6, 4 al 14. Y aquí ya Daniel había pasado los tres años de prueba, ya Daniel ya estaba al servicio del rey Y lo habían puesto como administrador de muchos de los ministerios del rey, muchas cosas que el rey tenía Y Daniel era tan bueno en lo que hacía, que había sido elevado que todos los otros administradores y jefes Él era el supervisor de todos, entonces ¿qué es lo que pasa? que los los, sus compañeros las otras personas le tenían envidia porque él era el favorito del rey y aquí es donde entramos nosotros, entonces los administradores y los zapratas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en negocios del reino sin embargo no encontraron de qué acusarle porque lejos de ser corrupto o negligente Daniel era un hombre digno de confianza por eso concluyeron Nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel a no ser de algo relacionado con la ley de Dios. Imagínese usted que sus compañeros de trabajo le tengan envidia y que lo único malo que, que puedan criticarlo, decirle, es que es cristiano. ¿Sí? ¿Cuántos pueden decir eso? No, o sea, de mí diría, no, bueno, a Roberto hay que decirle al jefe que llega tarde. O que toma dos horas de lunch, o que, o que no hace su trato, sí. O sea, Daniel era una persona tan correcta que no tenía tacha. Y dice: solo hay que acusarle con que va mucho a la iglesia. Entonces vienen ellos y le dicen. Formaron entonces los administradores y zapratas una comisión para ir a hablar con el rey y estando en su presencia le dijeron que viva para siempre su majestad el rey Darío. Nosotros, soy aquí había salido Nabucodonosor, nosotros los administradores reales junto con los pre pre prefectos, sátrapas y consejeros, y gobernadores, convenimos en que su majestad debería de emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora este decreto y póngalo por escrito. Así conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado cuando Daniel se enteró. De la publicación del decreto se fue a su casa y subió a su dormitorio Cuyas ventanas se abrían en dirección de Jerusalén Ahí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios Pues tenía por costumbre orar tres veces al día Cuando cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios Fueron a hablar con el rey respecto al decreto real No es verdad que su majestad publicó un decreto. Según entendemos todo aquel que en los próximos 30 días adore a otro Dios u hombre. Que no sea su majestad será arrojado al foso de los leones. El decreto sigue en pie contestó el rey. Según la ley de los Medas y los Persos no puede ser derogado. Ellos le respondieron. Pues Daniel que es uno de los exiliados de Judá. No toma en cuenta su majestad ni el decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios Tres veces al día. Cuando el rey escuchó esto. Se deprimió mucho. Y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día. Buscó forma de salvarlo. Y la verdad que no lo encontró. Porque la salvación no viene del mundo. Sino de Dios. Mire. Súper, súper interesante. Cuando esos hombres deciden. Ponerle esta piedra de tropeza a Daniel. A través de algo que sabían. Que ellos sabían. Que, que ellos sabían. Que él no podía dejar de ser. Que era orar y alabar el nombre de Dios. ¡Wow! O sea, esa es nuestra meta. Que nosotros podamos ser de tal manera que nuestro testimonio a las personas que nos conocen. Y que no creen en Cristo, que no creen en Dios. Sepan que la única manera, la única cosa que nosotros no vamos a dejar de hacer incondicionalmente. Es orar y alabar a Dios. Eso es, es, de esa manera deberíamos de vivir nuestra vida No preocupados pensando Bueno qué va a pensar si sabe que voy a la iglesia Que no voy a, a, a la discoteca el sábado Porque el domingo tengo iglesia Que no tomo No, sabiendo y, y, que, que ya usted no hace Y no participa de esas cosas De esa manera estamos llamados a vivir De esta manera Mire, entonces ellos se ingenian esto Pasan este decreto y dice la palabra que cuando Daniel escuchó que no podía adorar y orar y, 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 y adorar a un hombre o a un Dios, él vino, se metió en su cuarto y adoró y alabó como nunca antes. No, ¿verdad? Eso no es lo que dice. Dice que se metió al cuarto a orar y a alabar porque tenía de costumbre hacerlo tres veces al día. La oración debería de ser una costumbre, no cuando sentimos la presión del enemigo, no cuando sentimos la prueba y decir si no hoy tengo que orar, hoy sí tengo que ir a la iglesia, deberíamos de vivir en una constante oración, hermano si usted va a ayunar y no va a orar, no se va a acercar a Dios, va a hacer una dieta que no va a servir, porque a pesar de, aparte de mis dos hermanas, no conozco a nadie que pueda ser vegano por tanto tiempo. Es una locura. Necesitamos la comida normal. Bueno, respeto a los que sí creen que lo pueden hacer, pero no le va a funcionar. No va a funcionar. No va a obtener nada. El propósito no es dejar de comer. El propósito no es bajar de peso. El propósito es acercarse a Dios. Si aprende a comer un poquito mejor, gloria a Dios. Pero ese no es el propósito. El propósito es crearnos un hábito de oración. Cuando nosotros oramos, Dios da victoria. Cuando nosotros buscamos a Dios, Dios se revela. Mire, después de eso todos sabemos cómo acaba la historia. Y si usted no lo sabe, vaya a comprar un libro de niños. Y, y ahí está. Lo metieron en el foso de los leones y salió bien. Créame, todos los libros de niños tienen esa historia. Entonces, eh, nosotros tenemos que confiar en Dios que nos va a dar la victoria cuando oramos. ¿Sí? Vamos a un pasaje más y aquí nos vamos a detener eh, más. Dice, en el tercer año, eh, perdón, Daniel 10, del versículo 1 al 13. Dice así. En el tercer año, el, el del reinado de Ciro, de Persia, Daniel, que también se llamaba eh, Belsasar, tuvo una visión acerca de un gran ejército. Mire, solo en este pequeño libro de Daniel de 12 capítulos, vemos cómo Daniel sobrevivió tres reyes malos. O sea, Dios estuvo con él, que reinados pasaron, pero Dios mantuvo a Daniel en una posición de alto mando, dice que también se llamaba el César. Tuvo una visión acerca de un gran ejército, el mensaje era verdadero y Daniel pudo comprender su significado en la visión. Si usted, Daniel, hablando y contando lo que pasa en aquella ocasión, yo, Daniel, pasé tres semanas, o sea, 21 días, como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne, ni vino, ni usé ningún perfume. O sea, no se baño. vamos a pestar todos por 21 días. Eh, porque eso significa, perfume no es normal, pero antes el baño era perfumarse. O sea, no se bañe por 21 días. Tenga fe que va a volver rico, que va a oler rico. El día 24 del mes primero, mientras me encontraba yo a la orilla del, río, del gran río Tigres, levanté los ojos y vi a un hombre vestido de lino. Si usted alguna vez ha querido encontrar una descripción de un ángel en la Biblia, esta es la, la descripción como más clara. Un hombre vestido de lino, con un cinturón de oro más refinado. Su cuerpo brillaba como el topacio y su rostro resplandecía como el relámpago. Sus ojos eran dos antorchas encendidas y sus brazos y piernas parecían de bronce brunillo. Su voz resonaba como el eco de una multitud. Yo, Daniel, mira esta parte súper interesante. Yo, Daniel, fui el único que tuvo esta visión. Los que estaban conmigo, aunque no vieron nada, se asustaron y corrieron a esconderse. Nadie se quedó conmigo cuando tuve esta gran visión. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, hermano. Cuando el Señor se empiece a mover y cuando venga el ataque del enemigo, especialmente en estos 21 días... Es donde tenemos que permanecer firmes Es donde no tenemos que entrar en miedo Porque va a venir la respuesta de Dios Dice eh, Las fuerzas me abandonaron Palideció mi rostro Y me sentí totalmente desvalido Fue entonces cuando oí que aquel hombre me hablaba Mientras lo oía, caí en profundo sueño de cara al suelo En ese momento una mano me agarró, me puso sobre mí me puso sobre mis manos y rodillas y me dijo, levántate Daniel, pues he sido enviado a verte, tú eres muy apreciado, así que presta atención a lo que voy a decirte. En cuanto aquel hombre me habló, tembloroso me puse de pie, entonces me dijo, no tengas miedo Daniel, tu petición fue escuchada. Desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios, en respuesta a ella, estoy aquí. Durante 21 días el príncipe el príncipe de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel, el alcángel, el, uno de los príncipes de primer rango y quedé allí con los reyes de Persia. So, mire, Daniel eh, se propone ayunar 21 días, aquí es donde viene este ayuno de 21 días. Y vemos muy interesantemente cómo se estaba lidiando una guerra espiritual. Dice la palabra que desde el primer día que Daniel empieza a orar y a ayunar, Dios contesta su petición y manda a ángeles a darle la respuesta, manda la bendición del cielo a darle la respuesta. Pero esa respuesta no es recibida hasta después de los 21 días, en el día 24. Dice, ¿pero por qué? Porque dice, le, le dice el ángel, le da revelación de lo que está sucediendo, no en, el, en la esfera física, sino en la esfera espiritual. le Dice, cuando yo venía a darte la respuesta de Dios, a darte la bendición, lo, lo, darte la, 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 lo que tú estabas pidiendo... Se me opuso el príncipe de Persia. No está hablando de un príncipe humano. No hay un humano que pueda detener lo espiritual. Está hablando de huestes y potestades que se estaban oponiendo en contra de la bendición de Dios. Se estaba lidiando una guerra que requería de los arcángeles más altos, de, de, de más alto rango. Era algo completamente espiritual, un ataque espiritual para robarle la bendición a Daniel. Pero Daniel se puso firme y el día 24 llegó al ángel y le dice, esa es la respuesta de Dios. Y le dio una gran visión y si uno sigue leyendo, es una visión que, que, que tiene que ver aún con cosas que todavía no han pasado. ¿Por qué? Porque él dispuso a orar y a ayunar. En el ayuno hay victoria, en la oración hay victoria. Pero tenemos que hacerlo con fe Dice la palabra que cuando los discípulos Trayeron un endemoniado a Jesús Jesús lo liberó Y los discípulos se quedaron asombrados Y le dijeron ¿Cómo hiciste eso? Nosotros intentamos y no pudimos Y Jesús le dice Hombres de poca fe Si tuvieran fe como la semilla de mostaza Tan grande como una semilla de mostaza Le dirían a este monte Muévete de aquí y se moverá pero este espíritu no sale sino con ayuno y oración... Tenemos que tener fe De lo que estamos haciendo Que no es un sacrificio vacío Que no es que solo dejamos de comer ciertos alimentos Sino que estamos sacrificando nuestro cuerpo Porque creemos que vamos a recibir Lo que ha sido prometido No solo cosas materiales Porque la vas a recibir Hemos visto milagros Hemos visto vientres que han sido revivificados Para la gloria de Dios, de Dios Hemos visto un sinfín de número de casas empleos dados y eh, hemos visto cosas que no podemos describir pero más allá de eso hemos visto cambios totalmente eh, eh, radicales en personas cuántos de aquí no sus vidas han cambiado por estos ayunos porque hemos visto en persona la gloria de dios así como la fue de moisés pero hermanos en medio de esto se le va a levantar el enemigo. Se lo puedo garantizar. Porque ya empezó a suceder. Este es un tiempo tan especial. Para la iglesia. Porque lo dedicamos. Sin, solo para Dios. Por 21 días. Dios es todo. Como debería de ser. 365 días al año. Y se levanta enemigos. Hemos estado haciendo. Por 10 años estos ayunos. Y siempre ha habido un ataque del enemigo. Siempre, siempre, siempre es, siempre es algo. Eh, pero últimamente, el, el último año, el enemigo por fin se levantó y logró truncar por un momento lo que Dios quería hacer. Y, y fue tal vez de los ataques más grandes que hemos tenido que vivir como familia, como iglesia... Y lo peor de todo es que ahora se vuelve a levantar el enemigo de la misma manera. O sea, después de todo lo que pasó con mi papá, la iglesia quedó, quedamos marcados y ahora eh, justo antes del ayuno, justo antes del ayuno se vuelve a levantar eso. Todos sabemos, yo no voy a andar con cosas. Eh, Después, justo del 24, hubo una, un brote, no solo aquí en la iglesia, sino en Houston. O sea, ustedes miran las noticias y, o sea, vaya a la farmacia, casi no hay, no hay exámenes, cuesta conseguir exámenes. Si se hace un examen, tardan 72 horas antes que 24 horas. Eh, es una cosa que, que esto ha vuelto a resurgir. Gracias a Dios, parece ser que no es tan grave como era antes. Eh, ya parece más una sola gripe, pero uno nunca sabe. Entonces, cuando esto vuelve a resurgir, muchos músicos eh, dieron positivo, servidores dieron positivo. Eh, no, no sabíamos qué hacer. Tomamos la decisión muy difícil de, de cerrar el, el servicio el del 31. Eh, y fue, fue bastante fuerte. Yo creo que mi esposa, ella me preguntaba, ¿cómo estás? Más que nada por las fechas, por lo de mi papá, 24 y 31. Y yo le digo, no es tanto eso, es que... Trae muchas como, como memorias, como que se está volviendo a ver o a vivir. Y en eso recapacité, eh, y creo que alguien dijo, no sé si fue Pastor Miguel, pero es como que justo antes del ayuno. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si él puede parar esto, trunca todo para nosotros. Para, para su vida individualmente y para lo que Dios tiene para la iglesia. Y este año, hermanos Este año es nuestra revancha Este año es la respuesta Es nuestra segunda oportunidad De decirle a este gigante No vienes Hasta aquí llegó Y tenemos que hacerlo en fe Porque créame, o sea Esta enfermedad Creo que lo que más afecta Es que da miedo No da miedo por lo que o sea, en el primer servicio lo describía de esta, de esta manera. La cosa que, aunque a usted no le gusta admitirlo, más da miedo es la muerte. O sea, su propia muerte. O sea, cuando uno se enferma, se enferma. Eso es, se ve como que, o sea, es difícil. Aún para cristianos, si usted lee el libro de Peregrino... El último obstáculo que el peregrino tiene que enfrentar es, es un lago que tiene que cruzar para entrar a la ciudad eh, de, de Dios. Entonces y, y es el miedo, es a lo desconocido porque no hay nada que te pueda garantizar 100% seguro que cuando cruzas ese lago, cuando pasas la muerte, ¿qué es lo que te espera al otro lado? Nosotros tenemos fe. Y ese es el último llamado del cristiano, enfrentar la muerte y decir, he corrido la carrera y me espera el galardón y creer que al otro lado te estará esperando Dios. Ese es el llamado más grande, pero ¿qué es lo que da miedo? Lo desconocido y es lo mismo con este virus. Porque la ciencia no nos puede explicar Los doctores nos explican Le dan un tratamiento, le dan otra cosa Y es algo desconocido Y eso nos puede llenar de miedo Pero no tenemos que tener miedo y vamos a hacer este ayuno creyendo Que Dios nos va a guardar Que los 21 días que nos reunamos En este templo No va a venir sobre nosotros Ningún virus, vamos a tomar Todas las precauciones habidas Y por haber que, que se pueden tomar Pero sobre todo No se va a dejar de alabar Y de orar el nombre de Dios No vamos a dejar que el enemigo Otra vez vuelva A parar lo que quiere No vamos a dejar que el príncipe de Persia Detenga lo que Dios quiere Porque hay una guerra espiritual Que hoy nosotros tenemos que formar parte No es que vamos a ir a pelear con alguien Sino que de rodillas Vamos a clamar a Dios Para que Él dé la respuesta Yo no sé la petición que tú tengas en tu corazón Yo no sé si tú tenías planeado hacer el ayuno o no Pero yo te insto, te exhorto y te animo a que tomes esa decisión. Así como lo hizo Daniel. Que se comprometió. y Dijo. Voy a, voy a comer solo verduras y aguas. Que tú tomes ese desafío. Y que en estos 21 días. No solo ayunes. Pero le ores al Señor. Con todo clamor. Pon en las manos de Dios. Tu petición. Ten fe. Y Dios lo que, te está, lo que tú pidas. Él te va a responder. Ahora. La respuesta de Dios No es siempre la que tú esperas Pero créeme Va a ser lo mejor Lo mejor que tú te puedas Haber imaginado Yo, o sea, yo soy testimonio De eso Que cada vez que tú te acercas a Dios En ayuno y oración Dios va a abrir puertas Yo creo que yo, no, yo nunca hubiera ido a escuela de leyes No estaría casado Ni siquiera Eva existiera Si no fuera por los ayunos y oraciones. Porque Dios ha cambiado mi vida. Ha cambiado mi vida. No, no es algo que nadie te lo va a mandar. Nadie te va a juzgar si lo haces o no. Pero tienes todas las de ganar. En hacer el ayuno y oración de Daniel. Iglesia, le invito a que se ponga de pie. Vamos a clamar al Señor. Vamos a orar al Señor. Porque Él se está moviendo. Señor bendice Padre Santo, bendice estos 21 días que vienen Señor... Señor sabemos que desde ya el, Hay principados Huestes y potestades que se Están levantando en contra de tu iglesia En contra de mis hermanos pero Señor hoy te pedimos que tú te levantes
0: Señor que tú, que tus ángeles Señor hoy acampen alrededor De este lugar que tu presencia Descienda sobre esta iglesia Sobre este templo, sobre cada Hermano y hermana Señor Sobre cada familia Señor Tú estás dando la victoria Abre nuestros ojos para ver Señor que los carros de fuego que se han desatado Señor para poner esta batalla Jesús Señor hoy nos levantamos Señor Jesús no, no en miedo sino en fe que tú Señor derribarás los gigantes que tú Señor derribarás este veros de una y por todas Señor declaramos Señor Jesús que se derramará una santidad Señor Jesús para preparar el camino del avivamiento que viene sobre este lugar, sobre cada lugar las familias, sobre cada uno de los hermanos aquí, Señor Jesús, estamos declarando, Señor, que este año un una etapa, Señor, una etapa de ensanchamiento, una etapa, Señor, de victoria sobre la iglesia, Señor, hemos pasado el desierto, Señor, tal vez no hemos sido perfectos, pero hemos escuchado todo el amado, Señor, y Gracias, Jesús. Su lienza al mencionar tu nombre. Levante tu luz.